0: Steht ein Militärschlag gegen den Iran unmittelbar bevor? Vor wenigen Stunden meldete die Washington Post, dass sich die Zeichen für einen bewaffneten Angriff Israels gegen Iran häufen würden. US-Verteidigungsminister Leon Panetta geht aktuell davon aus, dass es eine starke Wahrscheinlichkeit dafür in den kommenden Monaten gebe, berichtet die Zeitung in ihrer Online-Ausgabe. Auch CNN bestätigte diese Aussagen des US-Ministers. Aber auch Israels Verteidigungsminister Yehud Barak leistete solchen Erwartungen weiteren Vorschub. Zitat, wer später sagt, könnte herausfinden, dass es für einen Angriff schon zu spät ist, zitierte in die israelische Zeitung Haaretz. Die israelische Regierung befürchtet, dass das Ahmadinejad-Regime bereits sehr bald über genügend angereichertes Uran verfügen könnte, um eine eigene Atombombe zu bauen. Dann könnten nur noch die USA den Iran militärisch stoppen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu wolle aber verhindern, Zitat, dass das Schicksal Israels vom amerikanischen Handeln abhängt, so die Washington Post. Israel gehe davon aus, dass ein begrenzter Militäreinsatz möglich sei. Mögliche Ziele dabei könnten die Atomanlage bei Natans sein. Die Atomanlage in Qom dagegen sei aus der Luft erheblich schwerer zu treffen. Im Falle eines Angriffs rechne Israel mit iranischen Vergeltungsaktionen. In Diplomatenkreisen sei seit längerem bekannt, dass sowohl US-Präsident Barack Obama wie auch Verteidigungsminister Panetta seit längerem versuchen würden, Israel von einem Angriff abzuhalten.
1: Syrien. Deutschland drängt auf eine einheitliche Haltung der Vereinigten Nationen zum Aufstand in Syrien. In einer Rede in Peking rief sie China deshalb deutlich auf, sich nicht weiter gegen die UN-Resolution zu stemmen. Ich finde es ehrlich gesagt angesichts der Situation in Syrien wichtig, dass es eine gemeinsame Sprache der Weltgemeinschaft gibt, sagte Merkel. Wenn die arabische Liga deutliche Worte zur Lage in Syrien finde, dann dürfe auch der Sicherheitsrat auf Dauer nicht schweigen. Als Wettelmächte verhindern China und Russland bislang eine solche Resolution gegen die Gewalt des Regimes von Präsident al-Assad. Seit März sind dabei nach UNA-Angaben 5.600 Menschen ums Leben gekommen. Auch am Mittwoch blockierte Russland eine Entschließung der Resolution, in der Assad zum Rücktritt aufgefordert wird. In einer solchen Resolution müsse eine militärische Intervention ausdrücklich ausgeschlossen werden", sagte der russische Botschafter bei der Europäischen Union, Wladimir Tschischow. Der Chef der Arabischen Liga rief dem Sicherheitsrat dagegen zu raschen und entschlossenen Handeln auf. Bundesaußenminister Guido Westerwelle sprach sich erstmals offen für einen Machtwechsel in Syrien aus. Präsident Assad hat keine Zukunft, sagte er am Donnerstag in Tel Aviv. Er müsse einen friedlichen Übergangsprozess in Syrien ermöglichen. Seine Grausamkeit und seine Repressionen müssen aufhören. Dieses sei gemeinsame Meinung der internationalen Gemeinschaft.
0: Europäischer Fiskalpakt beschlossen. Kritik des Europäischen Parlaments an den Gipfelbeschlüssen. Beim EU-Gipfel Anfang dieser Woche beschlossen die EU-Regierungen ein neues Übereinkommen, das auf dem nächsten Gipfel im März unterzeichnet werden soll, den sogenannten Fiskalpakt. Alle Unterzeichnerstaaten, das heißt alle EU-Mitgliedstaaten außer Großbritannien und Tschechien, verpflichten sich zu einer strengen Sparpolitik und zu Sanktionen für Staaten mit zu hohem Staatsdefizit, wollen jedoch die beschlossenen Sparmaßnahmen zugleich durch Investitionsprogramme abfedern. Die Mittel für diese Investition sollen aus verschiedenen EU-Fonds kommen, in denen zum Teil nicht abgerufene Gelder bereit liegen. Eine deutliche Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments weist jedoch auf mehrere Schwachstellen bei dem jetzt auf dem Gipfel beschlossenen Sparplan hin. Die beim Abschluss des Gipfels mit viel Wirbel verkündeten Beschlüsse zur Belebung der Wirtschaft seien viel zu vage formuliert und letzten Endes nichts anderes als eine Auflistung bereits existierender Maßnahmen, finanziert aus schon lange bestehenden Finanzierungsquellen. Außerdem bestünden rechtliche Widersprüche zu bereits bestehendem EU-Recht, wie ein Rechtsgutachten eines Rechtswissenschaftlers der Berliner Humboldt-Universität beweist. Formal bedeutet der Fiskalpakt außerdem eine Schwächung der EU. Erneut nämlich habe nicht die Europäische Union selbst, sondern ein Zusammenschluss nationalstaatlicher Regierungen die Verhandlungen in die Hand genommen. Das Europäische Parlament durfte gerade einmal drei Abgeordnete zur Beobachtung der Verhandlungen entsenden. Eine direkte Einflussnahme war nur so in sehr beschränktem Maße möglich. Eine Stärkung des Parlaments und der demokratischen Strukturen innerhalb der EU sehr anders aus, kritisierten die Abgeordneten des Parlaments.
1: Erdgas. Russland liefert weniger Gas nach Europa. Der russische Konzern Gazprom erklärt die Verringerung mit der extremen Kältewelle, die auch in Russland den Energiebedarf steigen lässt. Betroffenen seien bislang acht Länder, teilte die eu kommission am Freitag mit. Unter denen sind Österreich, Polen, Italien. Von den Einschränkungen ist auch Deutschland betroffen. Sprecher der beiden größten Energieversorger EON und RWE berichteten, dass Russland derzeit rund 30 Prozent weniger liefere. Jedoch, nach Angaben einer RWR sprecherin sei in der Bundesrepublik die Versorgungssicherheit nicht bedroht. Ähnlich äußerten sich auch die anderen Unternehmen. Oettinger Sprecher sagte, es handle sich nicht um eine Notfallsituation. Die Lager seien voll, jeder Mitgliedstaat habe Vorräte äh, für einen Monat und zudem Russland die Lieferungen durchaus drussen, wenn das Land mehr Gas für Eigenbedarf benötigte. Die EU steht im Kontakt mit den russischen Behörden und habe auch Experten hinzugezogen. Ob die verringerte Gaslieferung dazu beitragen wird, dass Diskussionen um eine für viele Experten zu große Abhängigkeit von Russland wieder angefangen werden, ist noch unklar.
0: In Ägypten halten die Proteste gegen den Militärrat an. Nach den tödlichen Gewaltakten am Rande eines Fußballspiels in Port Said ist es letzte Nacht in Ägypten erneut zu Protesten gekommen. Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei wurden in Suez drei Demonstranten getötet. In Kairo wurden laut Agenturmeldungen zahlreiche Demonstrantinnen verletzt, die gegen den amtierenden Militärrat protestierten. Mindestens 400 Demonstrantinnen wurden in der Hauptstadt verletzt, als Sicherheitskräfte mit Tränengas und Gummi geschossen gegen sie vorgingen gegen die Demonstranten, die angeblich versucht haben sollten, das ägyptische Innenministerium zu stürmen. In Suez wurden zwei Demonstranten getötet, als eine Menschenmenge von angeblich über 1000 Personen versuchte, eine Polizeistation zu stürmen. Das waren die Focus Europa Nachrichten vom 3. Februar 2012.